0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit war das Volk voller Erwartung und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort, ich taufe euch nur mit Wasser. Er aber kommt und er ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen. Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der Himmel, und der heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, »Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.« Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Henry Naun, er starb vor einigen Jahren, ist einer der bekanntesten geistlichen Autoren unserer Zeit. Er war Professor in Harvard und Yale, aus den Niederlanden gebürtig. Er hat also an diesen Elite-Universitäten doziert und ist dann aber in eine sehr schwere seelische Krise hineingekommen. Da ist ihm dann das Bild von Rembrandt begegnet mit dem Vater und dem verlorenen Sohn und auch dem anderen Bruder, das in ihm eine tiefe Umkehr bewirkt hat, einen Ausstieg aus seiner universitären Karriere, die fast niemand verstanden hat. Er hat sich nämlich zu den Geistig Behinderten begeben so eine Gemeinschaft, die der Kanadier Chauvonnier gegründet hat, mit Namen Arche. Erst in dieser Zeit haben dann die Bücher, so meinem Empfinden, eine große Tiefe erreicht, die es nicht einfach nur irgendwie akademisch waren. Er hat nämlich gerade in diesen Behinderten wirkliche Liebe erfahren. Die konnten nichts damit anfangen, dass er der berühmte Professor war, das hat alles nicht gezählt und seine gelehrten Studien und seine Fähigkeit, das Wort Gottes entsprechend auszulegen, kann, kann man durch die Pfeife rauchen, möchte ich ein bisschen lässig sagen, denn das haben sie nicht verstanden. Es kam jetzt nur noch darauf an, ob er authentisch war, ob er sie erreicht hat, ja, ob er ein Gespür für sie hatte. Und das hat ihn ziemlich verändert. Er hat dann mehrere Bücher geschrieben, die Bestseller wurden. Besonders eines hat in Westeuropa viel Beachtung gefunden. Du bist der geliebte Mensch. Dieses Buch hat er für seinen Freund Fred in erster Linie geschrieben, einem Menschen, der sich selbst als ungläubig bezeichnet. hat. Für ihn und seine atheistischen Freunde hat er das verfasst. Und er versuchte, sie irgendwie zu erreichen, in einen Zugang zu Gott und seiner Liebe zu eröffnen. In seinen autobiografischen Schriften lesen wir, dass das völlig daneben ging. Fred und andere haben ihm ziemlich direkt kommuniziert, dass das alles viel zu geschraubt ist, dass sie damit gar nichts anfangen können. Das hat ihn psychisch ziemlich runtergehauen. Aber bei den Christen hat das Buch unglaubliche Resonanz gehabt. Und er hat dann bitter in seiner Biografie vermerkt: Gott hat offensichtlich meine ungläubigen Freunde dazu gebraucht, um der Gemeinde Gottes etwas zu sagen und mitzuteilen. Und da hören wir zwei Anregungen aus diesem Buch. Er möchte einen Zugang erschließen, ja, wie man dieses Geliebtsein durch Gott erfahren kann. Zunächst das Beten. Für mich persönlich wird das Beten immer mehr die Möglichkeit, bewusst auf den Segen zu hören. Er versteht dieses Wort, du bist mein geliebter Sohn, auf dir ruht mein Wohlgefallen als ein Segen. Ich habe schon viel über das Gebet gelesen und geschrieben. Aber wenn ich zum Gebet an einen stillen Ort gehe, wird mir immer klarer, dass ich zwar die Neigung habe, Gott recht vieles zu sagen, aber dass die wirkliche Leistung des Gebetes darin besteht, still zu werden, und auf die Stimme zu hören, die Gutes über mich sagt. Das klingt vielleicht selbstmitleidig, aber in Wirklichkeit ist es eine mühsame Übung. Ich habe so große Angst, verflucht zu sein und hören zu müssen, ich sei nicht gut oder nicht gut genug, dass ich rasch der Versuchung nachgebe, mit dem Reden anzufangen und aus Angst endlos weiterzureden. Es bedarf einer wirklichen Anstrengung, die vielen Stimmen sanft beiseite zu schieben und zum Verstummen zu bringen, die mein Gutsein in Frage stellen und darauf zu vertrauen, dass ich eine Stimme hören werde, die mich segnet. Hast du jemals versucht, eine ganze Stunde damit zu verbringen, nichts zu tun, außer auf die Stimme zu horchen, die tief in deinem Herzen wohnt? Wenn kein Radio spielt, kein Fernseher läuft, kein Buch zu lesen, niemand zum Reden da ist, keine Arbeit zu erledigen kein Telefongespräch zu führen ist, wie fühlst du dich da? Oft kommt uns dann nichts Besseres, als uns ganz schnell eine Unmenge Dinge einfallen zu lassen, die wir eigentlich gleich noch erledigen müssten. Und das so lebhaft, dass wir beschließen für einen Augenblick das unangenehme Schweigen aufzugeben und uns wieder ans Werk zu machen. Es ist nicht leicht, wirklich in Schweigen einzutauchen und unter der Oberfläche bei der aufdringlichen und fordernden Stimmen unserer Welt zu gelangen und dort die leise innerliche Stimme zu hören, die uns sagt, du bist mein geliebtes Kind, auf dir ruht mein Wohlgefallen. Aber wenn wir den Mut aufbringen, uns mit unserer Einsamkeit anzufreunden und uns an unser Schweigen zu gewöhnen, werden wir so weit kommen, dass wir diese Stimme hören. Ich will damit nicht sagen, dass du eines Tages diese Stimme mit deinen leiblichen Ohren hören wirst. Ich rede nicht von einer hallucinatorischen Stimme, sondern von einer Stimme, die man mit dem Ohr des Glaubens, mit dem Ohr des inneren Herzens vernehmen kann. Vielleicht kommt dir erst im Nachhinein, dass das die Stimme gewesen ist, die dich segnet. Du hattest gemeint, während deiner Zeit den Himmel des Hinhorchens habe es nicht sehr viel mehr, ist eine Menge würde Gedanken gegeben. Aber dann stellst du fest, dass du dich auf die nächste halbe Stunde der Stille freust und dass sie dir fehlt, wenn du sie dir einmal nicht nehmen kannst. Gottes Geist macht sich sehr leise, sehr sanft bemerkbar und auch sehr verborgen. Er drängt sich nicht auf. Aber zugleich prägt er sich sehr nachhaltig, sehr stark, und sehr tief ein. Er verändert unsere Herzen von Grund auf. Die treue Übung des Gebets offenbart dir, dass du Gottes geliebter Sohn bist und schenkt dir die Kraft, auch andere Menschen zu segnen. Meine zweite Anregung dafür, wie du bewusster dein Leben vom Gesegnetsein her verwirklichen könntest, besteht in der Übung der Vergegenwärtigung. Mit Vergegenwärtigung meine ich das bewusste Gegenwärtigsein für alle Segnungen, die dir Tag um Tag und Jahr um Jahr zuteil werden. Das Problem unserer modernen Lebensart ist, dass wir viel zu umtriebig sind. Suchen wir an den falschen Stellen nach Bestätigung? Jedenfalls nehmen wir dann gar nicht mehr wahr, dass wir gesegnet sind. Oft sagen die Leute irgendetwas Gutes über uns aber wir wischen das weg mit der Bemerkung wie, ach, das ist ja nicht der Rede wert. Schwamm drüber. Was ist das schon? Und so weiter. Diese Floskeln scheinen Äußerungen der Bescheidenheit zu sein. Aber in Wirklichkeit sind sie Zeichen dafür, dass wir nicht wach und aufmerksam dafür sind, das Gute, das uns zugesprochen wird, wirklich annehmen zu können. Uns geschäftigten Menschen fällt es nicht leicht, solche positive Zusagen anzunehmen. Dass nur wenige Menschen anderen ein Segenswort zusprechen, ist vielleicht das traurige Ergebnis des Umstands, dass es kaum Menschen gibt, die bereit und fähig dazu sind, einen solchen Segen anzunehmen. Für uns ist es äußerst schwierig geworden, innezuhalten, hinzuhören, Aufmerksamkeit zu schenken und dankbar das anzunehmen, was uns angeboten wird. Dieses aufmerksame Gewärtigsein kann uns die Augen dafür öffnen, in welch vielfacher Hinsicht wir mit Segen bedacht werden. Mit dem Segen des Armen, der uns auf der Straße anhält. Mit dem Segen der blühenden Bäume und der frischen Blumen, die uns eine Ahnung neuen Lebens schenken. Mit dem Segen der Musik, der Gemälde, der Skulpturen und der Architektur. Allermeist jedoch kommt uns der Segen über Worte der Dankbarkeit, der Ermutigung, der Zuneigung und der Liebe zu. Wir müssen diese vielfältigen Formen des Segens nicht erst erfinden. Sie sind schon da. Sie umgeben uns bereits von allen Seiten. Aber wir müssen ihre gewärtig sein und sie aufnehmen. Sie drängen sich uns nicht auf. Sie erinnern uns leise und zärtlich an jene wunderbare, starke, aber verborgene Stimme dessen, der uns bei unserem Namen ruft und Gutes über uns spricht. So hoffe ich also aufrichtig, dass dir diese beiden Anregungen, das Gebet und das Gewärtigsein zu pflegen, eine Hilfe sind, um besser aus dem Bewusstsein leben zu können, dass du gesegnet bist und ständig neu gesegnet wirst. Ich kann dir gar nicht deutlich genug darauf hinweisen, wie wichtig es ist, diesen Segen für sich in Anspruch zu nehmen. Wenn du dein Gesegnetsein nicht in Anspruch nimmst, wirst du schnell ins Land der Verfluchten geraten. Das Niemandsland zwischen dem Land der Gesegneten und dem Land der Verfluchten ist nur ganz schmal oder es existiert überhaupt nicht. Darum stehst du vor der Wahl, in welchem Land du leben willst. Und diese Wahl musst du in jedem Augenblick neu treffen. Es ist tatsächlich so, liebe Zuhörer unseres Radios, dass Gott in der Begegnung in den Umständen des Lebens zu uns spricht. Deshalb sollten wir vielleicht auch immer beten, Herr, lass mich deine Stimme hören. Das mache meine Augen offen für deine Wunder, für deine Liebe. Lass mich hören, was du durch Menschen, durch Umstände zu mir sagen möchtest. Und da werden sie dann viel entdecken. Und das sind alles Zusagen Gottes. Entweder sie werden ihn im Alltag entdecken oder sie werden ihn nirgends entdecken. Wie gesagt, diese Äußerungen haben für viele Christen im Westen eine große Hilfe dargestellt, das Buch zum Bestseller gemacht. Aber der atheistische Freund Fred hat ihm mitgeteilt, das ist ihm alles zu hoch geschraubt, viel zu theoretisch, viel zu theologisch. Gut, er hätte sich vielleicht auch einlassen müssen. Vielleicht wollte er nicht mal die Stunde ganz ruhig da sein, weil er dann das innere Chaos in sich wahrgenommen hätte, die vielen Stimmen. Als Priester mache ich die Erfahrung, dass viele mit dem Kranksein nicht aufgrund der Schmerzenschwierigkeiten haben, sondern weil sie endlich einmal Ruhe geben müssen, weil sie ruhig gestellt sind. Ohne Selbsterkenntnis gibt es keine Heiligkeit. Das heißt, ohne dass wir das, was im Inneren uns vorgeht, wahrnehmen, können wir nicht zu Gott kommen. Und so mögen diese Hinweise uns helfen, dieses Gesegnetsein von Gott mehr zu entdecken und in Anspruch zu nehmen. Amen.